0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática Universal. Para o centro de seu tímpano, começa agora o podcast. -se.
1: O podcast do Comunix está no ar nesta quarta-feira. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politti. E ao lado do time do Grupo Comunique-se, hoje, aqui no podcast -se, nós vamos falar do marketing de influência para ser praticado com ou sem agência, hein? Encontre
0: os influenciadores certos para sua marca com a plataforma Influence-me. Saiba mais em www.influence.me
1: E a Corneta anuncia que chegamos ao momento central do nosso podcast e com uma
0: estreia hoje aqui, nosso Rafael Arte do Influence me Tudo bem, Rafael? Oh, tudo ótimo, obrigado aí pelo convite, espero que a gente consiga agregar bastante ao pessoal que está ouvindo e que a gente aprenda muito junto. É, Você vai ser uma, uma figura frequente aqui, porque você conhece bastante
1: desse mercado. Você, você é o cara que é a cabeça que leva o cascudo quando alguma coisa dá errada no Influência e é a cabeça que leva um afago quando dá certo, é isso,
0: né? Ah, não, com certeza. É, ou é 8 ou 80. Ou você faz um trabalho bacana de marketing de influência e as pessoas reconhecem. Ou se dá qualquer problema, eles precisam ter uma pessoa pra dar esse cascudo. E geralmente eu sou essa testa de ferro aí. Mas ultimamente eu tenho recebido mais afagos do que cascudos. Não, homem. internamente aqui o pessoal fala muito bem de você. É bom, bom, bom,
1: bom poder te falar isso também. <risos> mas você visivelmente conhece muito do riscado aí. E... Você sabe, bom, marketing de influência é muito novo. né? Sim. A gente é, tem ouvido falar nos Estados Unidos de 2014 para cá. Claro, o conceito é muito antigo. Tem, tem ações dos anos 50 com influenciadores, especialmente na política. Né? Os cabos eleitorais sim, eram sim, sim. um tipo de marketing de influência. Mas é, hoje, na era digital, eu acho que para valer começou nos Estados Unidos em 2014 e para valer está começando aqui agora. E aí a dúvida que a gente tem, que a gente quer responder no podcast aqui de hoje, é a seguinte, vou fazer uma campanha de marketing de influência. E aí, eu faço isso por conta própria ou contrato uma agência?
0: Legal. Uh, a questão de você fazer por conta própria é, é algo muito sedutor, porque o marketing de influência ele é muito simples mas ele é difícil de operacionar. Eu sempre comento que quando você envolve o material humano, a questão da gestão é muito difícil. Uhum. Então, basicamente, é você pegar o seu produto ou serviço, encontrar um influenciador que converse com o nicho que você quer e peça para que ele fale daquilo de uma forma orgânica, para as pessoas acreditarem que aquilo é verdade. Então, a teoria é muito simples. O problema é quando você começa a querer profissionalizar esse meio e aí você tem diversas entranhas que até hoje são muito complicadas, é quase como se fosse algo místico trabalhar com uma isso. Uma arte, né? Exatamente. Aliás, Rafael, <risos> arte é uma arte. <risos> Será? Será que veio daí? E... Então, por ser algo muito tentador, as empresas, elas geralmente começam Uh, internalizando isso. Então eles tentam pegar pessoas que são mais jovens, mais antenadas, que consomem conteúdo e pensam que só pela pessoa consumir conteúdo digital, né, em grande escala, ela consegue ter a possibilidade de fazer isso. E aí vem o grande primeiro erro, né, que é colocar uma pessoa que entende sim de mídias uh, digitais, mídias sociais, para trabalhar alguma coisa que tem a ver com gestão de pessoas. Campanha com influenciador tem a ver com gestão de pessoas. E aí você tem a primeira frustração muito grande, que é tentar colocar rédea em pessoas que não querem essas rédeas, né? Que são os creators. Exatamente. São pessoas que são estimuladas o tempo todo a questão de criatividade, criação de conteúdo, e não ter um patrão, né? Muitos deles acabam se dedicando a essa vida justamente por ter essa liberdade que, no fim, né? Ela é uma liberdade fal falsa, porque o cara que realmente trabalha com conteúdo, acorda cedo, faz roteiro, grava, edita, e vive uma, uma vida tão maluco quanto de um executivo, né? Então, são pessoas que elas não gostam de ter essas as rédeas colocadas e o grande primeiro erro das marcas é querer colocar. Então elas se frustram inicialmente e procuram outras pessoas especializadas nisso até o momento que elas chegam em agências que também são pessoas que estão começando a trabalhar com isso, como você comentou são uh, um mercado muito novo e por ter um know-how às vezes de compra de mídia às vezes tem um know-how de criação acabam internalizando isso mas também de uma forma muito difícil não conseguem trabalhar porque aí você tem mais um ponto do marketing de influência que é essencial para você rodar uma campanha, que é o relacionamento com os influenciadores. Não adianta você ser uma pessoa nova no meio e entrar em contato com o influenciador, que muitas vezes por ele não te conhecer, ele vai agir de uma forma completamente diferente se você já tivesse uma relação com ele. Tanto que no Influence, a gente preza muito em criar relacionamento com os criadores, para que eles estejam ao nosso lado, seja em campanhas ou seja em eventos que a gente acaba Fazendo? Sua resposta me convenceu, sabe por quê? É, eu é, tava pensando aqui na minha
1: atividade central, que é o content marketing, que se relaciona muito com o influencer marketing, tem muitos pontos de convergência sim, sim. ali. É, geralmente eu, eu, eu é, recomendo para os meus clientes que internalizem o processo. Uhum. Por quê? Porque para criar o conteúdo, é, você precisa conhecer bem aquela empresa, aquela marca e tal. Então, é, você botar isso na mão de uma agência, dependendo da agência, obviamente, tem agências e agências, Sim. mas muitas cometem um erro de meio que pasteurizar o conteúdo, né? Vira um conteúdo... A, a caminhão de pamonha do conteúdo, né? O cara faz conteúdo sobre... Mercado financeiro e sobre salsicha com a mesma <risos> é, facilidade e ritmo, né? Então internalizar traz esse ganho, né? Claro que eu tô falando aqui em linhas bem gerais, a gente sabe Lógico. que tem agências excelentes e tudo. Mas o que você está me dando de é, informação aqui é diferente, né, Arti? Você tá falando o seguinte: vê se eu entendi. Existe uma curva de aprendizagem ali e de pegar o jeito de lidar com influenciadores, é, de gerenciar esse relacionamento de pegar a mão das campanhas que aí é o inverso do content marketing a agência por fazer isso muitas vezes para muitas marcas acaba pegando o jeito mais rápido ela aprende mais
0: rápido tá certo isso? com certeza porque diferente do conteúdo você não precisa ser um especialista no ramo daquela empresa você simplesmente tem que saber traduzir o que aquela empresa quer falar para a realidade dos influenciadores e ter certeza que tudo aquilo que a marca deseja vai estar dentro do conteúdo do influenciador, só que de uma forma orgânica e que respeite, de fato, a audiência daquela pessoa. Né? O que eu falo é o seguinte, para uma agência que trabalha com influenciadores, a matéria-prima é o influenciador. E para o influenciador, a matéria-prima é o público. Então, de ponta a ponta, desde a comunicação da marca, o que importa é como a mensagem chegar ao público. E tem uma cadeia ali. Exatamente. E essa cadeia ela tem que ser desenvolvida através de muito relacionamento, entendimento, conhecimento. Então, só para você ter uma, uma, uma análise, o que hoje as pessoas falam de marketing de influência, ensinam uh, em faculdades, pós-graduações, é o que a gente utilizava, de fato, há quatro anos atrás. Uhum. Né? Hoje, a dinâmica de uma campanha de marketing de influência ela é muito rápida e muito mutável. Então, ou você está totalmente imerso em campanhas de influenciador, ou então você não vai conseguir ter uma performance tão boas. Oh, tão boa. Tão boa. Não, é... A gente, a gente ao
1: vivo aqui, é... falando é, não, a linguagem verbal é sempre... <risos> você sabe que esses dias eu fui falar um... Eu estava num podcast, umas, sei lá, semana passada uma outra, é, Eu fui fazer uma crítica, olha quando você se ferra, né? Foi assim, pô, o o estudante de jornalismo não sai pronto para o mercado. Eu falei, a maioria são. Quer dizer, <risos> quem não está pronto sou eu. Os caras é. caem matando. Tá, né? Acho que ninguém falou, mas depois ouvindo a gravação, eu falei, pô, que jegue nesse né, apresentador de podcast aí. Então, é, 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 o, o ponto aqui Então, que eu estou entendendo é o seguinte, você, como agência, quem for agência... Deve, então, ter como um ativo, como uma espécie de patrimônio, esse relacionamento com determinados influenciadores.
0: Porque você usa essa relação é, pra, com um influenciador para diversas marcas, às vezes, né? Com certeza. Então, só para vocês terem uma noção, se eu abordar, eu, Rafael Arte, que sou um cara que atua há seis anos com isso, os meus seis padrinhos de casamento são grandes influenciadores digitais. Uh, vou pedir um orçamento para esse influenciador X? Ele vai me cobrar um valor, às vezes, 3 a 4%. Por três a quatro vezes menor do que uma agência ou uma empresa que aborda ele pela primeira vez. Sim, e, e, tudo bem, não precisa
1: ser padrinho de casamento pra isso. Mas o cara quando relaciona, pelo que eu entendi, é isso. Ele, pô, vou fazer um preço camarada pra essa agência pra virem mais campanhas dela.
0: Não, com certeza. É, quando eu falo sobre ser padrinho é porque pra mostrar o quão imerso eu tô nessa, nessa relação de Sim. influenciadores. E o comprar eles é positivo, me ajudar em algumas campanhas, porque eles sabem que depois eu posso recomendar eles. Porque até hoje, você não tem nenhum órgão ou empresa que certifique que o cara tem um bom trabalho. Então, é, influenciador é igual barbeiro e mecânico. Você só vai se você tiver uma boa indicação. É, né? Então... Para que eu consiga indicar para a empresa influenciadores bons, eu tenho que já ter trabalhado com eles e ter um histórico muito bacana, de uma gestão tranquila muitas vezes do influenciador fazer uma entrega maior do que aquela combinada se o cara realmente ele tá entusiasmado e imerso dentro do conteúdo da, 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 da marca, então tudo isso são critérios que se você não convive dia a dia, você não consegue dar sustentação para uma campanha, e aí você vai cair no erro de muitas marcas, que é olhar só um número, ver os últimos dois vídeos do cara e contratar, e depois se surpreender prender porque o cara fez alguma besteira falou é, coisas que podem atrapalhar a própria comunicação da marca, enfim que é o que a gente vê hoje aí em diversos veículos, em diversos sites de influenciadores que fizeram alguma coisa errada e a marca teve que fazer de forma vexatória um pedido de desculpas e pô, não percebi que o cara era assim.
1: Agora tem, um... olhando pelo outro lado, a gente tá aqui então, você tá defendendo, poxa, a agência funciona melhor por N razões, né? que você está expondo aqui, como eu disse, são convincentes agora uma marca consegue, se ela tiver um bom pessoal ali, capacitado, às vezes é, alguém é, com a sua, o seu perfil, a sua experiência é contratado por uma empresa é, B2C ou B2B grande
0: e a pessoa que está lá tem esse know-how também pode funcionar, né? Com certeza, mas aí é o início de namoro que você também tem com a questão de content, né? É você começar devagarinho, frequentemente, entrando em contato, conversando... A marca fazendo... seduzir o Exatamente. influenciador com o conteúdo. Exatamente, porque assim, uma coisa que eu falo muito é o preço que o um influenciador cobra ou a forma que ele performa numa campanha tem muito a ver dele se identificar ou não com aquela marca, claro. né? Então eu vou dar um exemplo claro. Se você chega hoje para qualquer influenciador, sendo, por exemplo, uma Apple da vida, e oferece para ele o próximo iPhone que vai sair, o cara vai pegar aquele iPhone, ele vai amar tanto aquilo, que ele vai fazer tanta postagem, mas tanta postagem, porque ele acredita na marca. Agora, se é um influenciador que fala sobre surf, e chega uma marca que quer falar sobre pneu de carro, o cara vai subir o preço lá em cima, porque ele vai estressar a audiência dele. Então existe todo um relacionamento, toda uma questão de identificação que o influenciador tem que ter com a marca para ele, primeiro, fazer a postagem, segundo, ter um preço melhor e terceiro, realmente recomendar de uma forma muito positiva e fazer aquele saque 2.0 que é muitas vezes ele não é contratado pela marca, mas ele indica a ela porque ele acredita nos princípios então é um namoro muito bacana que é desenvolvido a longo prazo e muitas vezes as empresas pensam de forma errada pensam em campanhas pontuais e não em um relacionamento ali que vai durar ah, alguns anos aí ah, dele usando e indicando a marca legal, vamos pro takeaway
1: então aqui é, Rafael, você já ouve o podcast o que nos honra muito ouvia antes de trabalhar aqui conosco e o takeaway é aquilo um, um resumão né, que é de do, do, um tweet, né? É um num, um tweet para resposta a essa pergunta. Marketing de influência se faz
0: com agência ou sem? Com agência, se você não quer investir algo a longo prazo e internamente, se você acredita no produto e investe nele sempre. Você gosta de algodão doce? Opa! Porque essa buzininha que tocou aí foi a buzininha do tio do
1: algodão doce. É, eu estava
0: ansioso para ouvir.
1: É porque você é, sabe que a história começou um dia que a gente precisava desse sinalzinho aqui, o Rodrigo, a Azevedo e eu. E eu lembrei que eu passava o tiozinho do algodão doce, quando eu era criança, lá em São Vicente. Eu falo Santos para arredondar, mas era São Vicente. Passava lá com a buzininha e, e a gente descia para comprar o algodão doce. Então, é, ficou, ficou essa história. Mas legal, bem
0: resumido. E acho que a gente... É, conseguiu não ficar em cima do muro, né? Ah, legal, que bom. <risos> Espero que vocês aí talvez tenham chegado na mesma conclusão ou não, mas comenta aí que a gente quer ler e saber o que vocês estão achando. Você que trabalha com marketing de influência, conheça a plataforma de influenciadores digitais. Acesse influence.me
1: Ó, marketing de influência tem sido um tema intenso no nosso grupo no WhatsApp e você pode participar. O grupo é aberto, tá? só entrar lá, bit.ly, barra grupo CSE, esse li é com L -Y, tá? Bit L-Y, bit.li barra grupo CSE, é só entrar lá e participar com o pessoal de comunicação, de marketing, num alto nível de debate. Eu vou aproveitar aqui é, e dar um, uma recomendação de leitura aqui, tá, Arte, que a gente que é lá do, do site que você administra, sim, sim. que é o, o site e o produto, né que é o Influence, um produto do Comunique-se, claro. É, então teve um post que a gente publicou. O título é Marketing de Influência: dois pontos. Devo fazer internamente ou contratar uma agência? Tá? Então é só acessar lá influence com y.me/blog/ barra, barra, aí você procura lá na busca esse essa questão.
0: Faz Fazer
1: internamente ou contratar uma agência.
0: Encontre os influenciadores certos para sua marca com a plataforma Influence.me. Saiba mais em www.influence.me.
1: Você é influenciador há seis anos, né? Isso, isso, isso. Desculpa te perguntar, como você é homem, não tem problema, mulher fica mais invadecida envaidecida <risos> e mais preocupada quando a gente pergunta a idade. Mas que idade que você tem?
0: Eu tenho 27.
1: Pô, 27 é novo pra caramba, cara. Eu, pra quem não tá, obviamente, não tá vendo que é um podcast, o Arthur deve ter uns dois metros de altura. <risos> <risos> Grandão, barbudão, figura simpaticíssima. E então você... É, que, 27? Que ano você nasceu, tá? Eu nasci em 90. 90. Então Fazer você 28 tinha... esse ano. Nove anos, quando essa musiquinha que tá tocando, essa trilhazinha de fundo que tá tocando aí, quando ela foi é, ao ar, é, aliás, fez sucesso, né, da Gloria Gaynor, é, a musiquinha Do It Yourself. Uhum. a gente vai terminar aqui, <risos> para aquela minoria que não vai seguir o teu, o teu é, conselho e vai fazer por conta própria, então, fica a mensagem do do it, do it Yourself.
0: Exatamente. Então,
1: quero te agradecer, primeiro, por é, é, despender um pouco do seu tempo aqui com a gente. E, pô, gostei bastante vou te convidar com frequência, viu? Ante? Por
0: favor, vamos aqui sempre jogar ideia no ar aí, conversar, porque é, é um tema que eu sou muito apaixonado eu queria que as pessoas gostassem e admirassem tanto ah, quanto eu, porque realmente é uma forma de comunicação muito bonita de se trabalhar. Muito bacana. E pra encerrar... Vamos, então, com Glória Gaynor, com Do It
1: Yourself. Até a semana que vem.